0: Mit diesem Lied von Harry Belafonte habe ich die heutige Sendung begonnen. Dazu begrüße ich recht herzlich die beiden Gäste im Studio, Beppi Eidenberger-Christi.
2: Hallo, Christi. Und
0: Wolfgang Kratzel-Christi. Hallo, grüß dich. Nach zwei Sendungen zum Thema Mythos Mensch, wobei es in der ersten Sendung um die Entwicklung und die Bewusstwerdung des Menschen so ein bisschen anhand der biblischen Geschichte gegangen ist und in der zweiten Sendung uns Prometheus als Feuerbringer versinnbildlich, dass die Menschen im Laufe der Zeit auf sehr viel drauf gekommen sind, Wichtiges entdeckt haben und am Schluss dieser Sendung haben dann die beiden gemeint, ja eigentlich gehört auch Eros zum Menschlichen und so wollen wir uns heute ein bisschen über dieses Thema äh, unterhalten. Einstieg.
3: Ja, passend zur Sendungsreihe Mythos Mensch würde ich gerne auch wieder auf die mythologischen Ursprünge dieses Eros schauen. Es ist nicht ganz klar in der Mythologie, woher er kommt. Das haben wir vorher gerade noch gemerkt, wo wir uns ein bisschen besprochen haben. Da sind sich auch die Mythologen nicht so ganz einig. Aber eine Erzählung, die ich kenne, eine mythologische, ist folgende. Also die Urmutter Geier, eine der ersten Gottheiten, die nach griechischer Vorstellung aus dem Chaos hervorgeht, gebiert aus sich heraus, also Gaia, die Urmutter, gebiert aus sich heraus Uranus, den Himmel. Himmel und Erde. Und zwischen diesen Zweien, also zwischen Vater und also zwischen Mutter und Sohn eigentlich, entsteht eine Form der Anziehung, ein Hingezogensein. Und dieses Hingezogensein nennt man Eros, also Eros, darf man sich in den Ursprüngen, in den mythologischen Ursprüngen, eigentlich nicht als eigene personelle Gottheit vorstellen. Das kommt erst viel, viel später. Eros ist in den Ursprüngen vielmehr eine Bewegung zueinander, eine Form des Begehrens. Und da gibt es einen ganz einen schönen Gedanken, den die Griechen da entwickelt haben. Wenn es neblig ist, das kennen wir ja auch, dann verschwimmen die Grenzen zwischen der Erde und dem Himmel dann sind diese Grenzen nicht mehr eindeutig sichtbar. Und da haben die Griechen gesagt, wenn es nebelig ist, dann liegen Gaia, die Urmutter, und Uranus, der Himmel, ihr Sohn, in inniger Umarmung. Also dann ist sozusagen dieser Eros zu seinem Abschluss gekommen. Dann ist er gerade aktuell, soweit zu den mythologischen Ursprüngen.
2: Sehr nüchtern formuliert können wir jetzt sagen, es geht um einen Attraktor zwischen zwei lebendigen Wesen. Ja. Das ist die moderne, nüchterne Form, wo man sagt, hier gibt es Anziehung. Aber in diesem Lied, das wir eben gehört haben, und das ja unheimlich schön ist, kommt ja vor, ich brauche dich, I need you, I need you, love, ich brauche deine Liebe. Also... Eine Anziehung, die eine rein einseitige ist und nicht beantwortet ist, fällt ins Leere. Das ist mir gerade gekommen. Dieses, natürlich steckt in diesem Eros etwas drinnen, das ist also, dass ich etwas mit dem Bedürfnis nach einer Spur sehe, dass man etwas hinterlässt, aus einer Beziehung heraus. Eine Beziehung zu schaffen ist eine Notwendigkeit, wenn man Kinder haben will. Und das steckt natürlich in all dieser Mythologie drinnen. Aber der Eros ist meiner Meinung nach nicht darauf zu reduzieren auf Geschlechtlichkeit und geschlechtliches Erleben oder sexuelles Erleben, sondern ist, glaube ich, eine Grundform Anziehungskraft, die von einem Menschen ausgehen kann. Und daher kann es sehr wohl auch ein erotisches Begehren bei älteren Menschen geben oder alten Menschen geben, die nicht mehr einer Nachkommenschaftsproduktion oder Schaffung unterliegen. Da erinnere ich mich an ein Buch von André Gortz, das er ein Jahr vor seinem Tod für seine geliebte Frau geschrieben hat, wenn ich das ungefähr zitieren darf. Du hast nur mehr 34 Kilo, Du bist schon ganz schwach, aber wenn ich dich ansehe, dann überkommt mich mein Begehren, dich zu berühren.
3: Menschen zu aller Zeit waren eigentlich fasziniert davon, dass sie zueinander sich hingezogen fühlen, dass sie nicht selbst genügsam sind. Wir nehmen das ja oft als ganz selbstverständlich hin, dass wir lieben können, dass wir uns angezogen fühlen, aber für die Griechen, also schon bei den mythologischen Ursprüngen, war das eigentlich bestaunenswert, dass sich die Menschen nicht selbst genügen, dass sie nicht abgeschlossen sind und aneinander vorbei, dieses Leben leben. Nein, es ist immer schon so ein Zueinander da, der Mensch als Beziehungswesen. Und das war für die Griechen alles andere als selbstverständlich. Und sie haben sich deshalb auch immer wieder gefragt, woher dieser Eros, woher dieses Streben, woher dieses Zueinander. Und im Symposium entwickelt Platon, also einer der ganz großen griechischen klassischen Philosophen, den Mythos des Kugelmenschen, wo er auch, mythologisch dem auf die Spur kommen will. Und die Idee ist folgende, nämlich, dass die Menschen zuerst nicht zweigeschlechtlich waren, nicht als Mann und Frau, sondern dass sie zuerst als Kugelwesen geschaffen waren. Also eine Einheit zwischen Mann und Frau, aber auch, und das ist für die Griechen immer ganz entscheidend, zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frau, dass sie da eine Einheit waren. Und in dieser Einheit haben sie sich selbst vollkommen genügt, sie waren autark. Da gab es sozusagen auch keinen Eros. Und dann tritt Zeus auf den Plan und er sieht, diese Menschen, sie sind autark, sie sind unabhängig und sie sind in dieser Unabhängigkeit mächtig. Sie vergessen, wo ihr Platz ist, nämlich dass sie nur sterbliche Menschen sind und sie vergessen, dass wir die Götter sind. Und um dieses Problem, dieses göttliche Problem jetzt zu lösen, greift Zeus, wie so oft, zu seinen Blitzen und er zerschlägt die Kugelmenschen, in zwei Teile, nämlich Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau. Und so versucht eben Platon mit diesem Mythos des Kugelmenschen zu erklären, woher diese Anziehung kommt. Und für die Griechen eben ganz interessant, somit ist unter Anführungszeichen auch äh, geklärt, woher die Homosexualität kommt. Also das ist für die Griechen ganz normal und ganz selbstverständlich, dass es auch zwischen Gleichgeschlechtlichen diese Form der Anziehung gibt und da kann man dann nämlich auch sagen, ja, natürlich Fortpflanzung ist ein Teil der Sexualität und ein Teil der Erotik, aber wie du richtig gesagt hast, Peppi, man kann es nicht darauf reduzieren, weil gerade bei der homosexuellen Erotik spielt der Fortpflanzung nicht unbedingt ein Thema. Da geht es zuerst einmal um Zuneigung und danach einmal auch die Frage, ist es eine Möglichkeit, dass es mit unserer Liebe nicht endet. Und das sind ja momentan die aktuellen Debatten auch, die in diese Richtung gehen.
2: Dieser Zeus hat offensichtlich das Feuer zwischen den Geschlechtern oder zwischen Menschen gelegt und das kann uns ordentlich verbrennen.
3: Ja? Ja, und oft funkt es auch zwischen Dann Menschen. funkt funkt wie ja. wenn der Blitz ich ist
0: eh schon so bedeutend.
2: Aber wir sollten nicht ganz vergessen, glaube ich, dass es also erstens die Frage von Homosexualität, Heterosexualität Meines Wissens äh, sehr stark von der Religionssituation abhängig oder die Bewertung dabei. Und warum war die knabenliebe, um ein Beispiel zu bringen, bei den Griechen nicht verböndt? Erstens hatte sie auch einen Zweck, das war mit dahinter. Das heißt, der Ältere hatte den Jüngeren etwas zu lehren. Das ist mal die eine Situation. Das andere war aber, dass es also ein Problem war, dass man weiß, dass bei den Griechen im Durchschnitt sind ja, das waren ja reiche Bürger, von denen hier berichtet wird, nicht mehr als zwei Kinder im Durchschnitt gegeben hat. Dann beginnt ja bereits der Aussetzungsmythos, ja, also die Aussetzungsgeschichte. Und für mich ist diese Ödibussage eigentlich so zu sehen, man stelle sich die Situation vor, eine Mutter gebärt ein Kind und die Kulturregel, die Normen geben vor, man hat nicht mehr als zwei Kinder, was tut man dann? Soll man es töten oder setzt man es aus? Und Oedipus wurde ausgesetzt. Es ist dahinter das Drama der ausgesetzten Kinder und der Aussetzung, das sich ja dann auch als Tötung des Vaters und wiederum als Hinwendung zur Mutter in der Oedipus-Geschichte zeigt. Und diese Situation hat auch als auch dazu geführt, dass man Lösungen finden musste, um die Gebärhäufigkeit zu senken.
3: Peppi, du hast es angesprochen, Fortpflanzung erzeugt Nachkommen und schon in der griechischen Antike hat man natürlich gemerkt, wenn man sich dem ganz hemmungslos hingibt, dann gibt es über kurz oder lang ein Problem. Und das bringt uns natürlich auch auf das große Thema Verhütung. Verhütung als Versuch, das Natürliche, das Triebhafte doch auch ein Stück weit zu regeln, zu kultivieren dass man dem nachgehen kann, dass man seine Anlagen genießen kann, aber dass man sie auch ein Stück weit kontrollieren kann. Und das bringt uns natürlich auf den großen Boden der Kultur und der Moral. Sexualität und Moral, das hängt doch sehr stark zusammen.
2: Für mich ist es so, dass man die Funktion von Moral sehen sollte. Was hat sie für eine Funktion? Und sie, hat, sie liefert quasi ein Regelsystem für soziale Gemeinschaften, die mittels dessen das Verhalten von Menschen typisch erwartbar wird. Das heißt, wenn sich jemand äh, vollkommen anders verhält, als man es von ihm erwartet, dann schafft das Unsicherheit. Und daraus resultieren nun Moralsitte und alles Mögliche. Damit begibt man sich quasi in eine Gemeinschaft gleicher Regeln und Verhaltensformen.
0: Weil man sagen muss, dass sich diese ja im Laufe der Zeit ändern. Und
2: die ändern sich aber. Die sind also kulturunterschiedlich, die sind sogar regional unterschiedlich. In Bayern kann man sagen, na leg mir Marsch. ja. Und das ist also ein, ein normaler Abschiedsgruß für jemanden, der gerade mit jemandem ein bisschen, ohne dass der dem das lang Noch nachträgt. Also nicht ganz, nicht ganz vergessen, also das haben wir im Bereich von Sitte, Sprache, Gebrauch und so
3: weiter. Ja, oder gerade im Bereich der Sexualität und im Umgang mit Sexualität zeigt sich ja, welche enorme Unterschiede da vorhanden sind. Also man denke an, an muslimische Gesellschaften, bis hin zu der ganz freizügigen europäischen Gesellschaft, bis hin dann wieder zum Brüden Amerika, zum Evangelikalen. Also da gibt es so viele Spielarten und gerade, glaube ich, im sexuellen Bereich, weil es da ums Eingemachte geht, auch für den Menschen, um etwas, was ihn so innerlich auch antreibt und bewegt. Ich glaube, dass deshalb gerade im Bereich der Sexualität so viele Moralüberlegungen immer wieder angestellt werden.
0: Und es gibt keine oberste Instanz?
3: Letztlich nicht, nein. nein, nein,
0: nein. Das verunsichert ja. Also die Religion nimmt vielleicht Gott als Instanz, aber auch das... Wie man jetzt in der katholischen Kirche sieht, wird sehr angezweifelt.
2: Natürlich, also Sexualität ist, ist das Begehren, ja, ist quasi immanent im Menschen vorhanden, nämlich das Begehren lieben zu können und geliebt zu werden. in Beiden Richtungen. Wir haben gesagt jetzt Kultur und Moral muss dieses Begehren kontrollieren und da haben wir ja bei Sigmund Freud dieses die berühmte Abhandlung über das Unbehagen an der Kultur, nämlich was hat sie für eine Funktion, diese Triebkraft quasi zu bremsen, zu kontrollieren und die Menschen quasi einer Kontrolle zu unterwerfen. Da war Freiheit sich sicherlich ein großer Aufklärer in der Richtung. Die nächste Frage ist allerdings, und wir haben gesagt, unterschiedliche Kulturen, Religionen. Wir sollten etwas nicht vergessen. Wir können eine Kultur meiner Meinung nach nicht trennen und die Entwicklung einer Kultur von den natürlichen Ressourcen, die innerhalb eines bestimmten Raumes da sind. Das heißt also die Ernährung, die Klimaverhältnisse. Und wenn wir da in den arabischen Raum hineinschauen, dann gibt es ja dort gerade diesen Begriff der Reinheit, der bei uns also ganz anders gesehen wird, aus der katholischen Religion heraus. Und dort ist aber Reinheit an etwas gekoppelt gewesen, nämlich was brauchten diese Nomaden? Sie brauchten eine Quelle, die rein war und wenn sie unterwegs waren und wieder zurückkamen, eine Frau, die nicht von jemand anderen begattet wurde. Das heißt, also diese Reinheit ist an, die, an dieses System, das vor bis vor 150 Jahren noch funktioniert hat, gekoppelt. Und jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Entwicklung dort unten und da brechen die Dämme in einem gewissen Grad und das ist also sicherlich, man muss also das verstehen, wenn, wenn sich die Leute aus ihrer Tradition heraus so und so verhalten, denn Tradition hat eine unheimlich starke Bindungskraft.
0: Ich denke, es wird für mich kritisch, wenn sie einen Entwicklungsschritt als Volksgemeinschaft überspringen wollen, also wenn das in dem Raum so war und jetzt kommt zum Beispiel durch die Medizin, sinkt die Kindersterblichkeit, fallen andere Komponenten weg, wodurch eventuell Geburtenregelung stattgefunden hat.
3: Ja, man muss schon auch sagen, du hast es ja richtig gesagt, für den Nomaden war wichtig, dass er nach Hause kommt und seine Frau nicht begattet ist. Und dann sieht man schon auch, wer diese Moral gemacht hat. Und das war natürlich bei uns auch bis vor 100 Jahren auch gang und gäbe. Ja, ich weiß nicht, wie lange erst die Vergewaltigung in der Ehe strafrechtliche Konsequenzen hat, nämlich auch erst bei uns. Und meine Meinung ist, dass diese oft sehr rigiden Sexualvorschriften, nämlich gerade bezogen hin auf die Frau, eine Erfindung der Männer ist. Ganz einfach, um sich zu vergewissern, dass sie jederzeit können, wenn sie wollen. Also da steckt ein ganz animalisches Bedürfnis im Hintergrund. Ja, und,
0: und schon auch, das ist mein Kind. Also sicher sein, das ist mein Kind. Und ja, ja, aber nicht unter, untergeschoben. Also.
3: Ja, ja, das kommt ja. natürlich noch dazu, aber die Frau zu kontrollieren, um auch die eigene Sexualität jederzeit lebendig werden zu lassen, um keine Kompromisse eingehen zu müssen, um kein Nein zu riskieren. Okay, ja.
2: Mir fällt gerade ein Foucault, der will jetzt zum Wissen, Sexualität und Wissen. Der berichtet, und jetzt sind wir sozusagen beim Triebtäter, beim, bei demjenigen, der Kinder Da ist es so, dass das erste Mal ein Bericht über eine Verurteilung eines Täters im 17. Jahrhundert auftaucht. Nicht vorher. Also wir können uns nicht recht vorstellen, was vielleicht damals noch damals passiert. Alles, was aber keinem regulativ unterworfen worden ist oder keiner Bestrafung. Da gibt es natürlich heute riesige Möglichkeiten für solche ursprünglich isoliert lebende Communities, die sich über die modernen sozialen Medien so zusammenfinden und dort ihren Bedürfnissen nachkommen was natürlich sehr wohl eine Perversion darstellt und da braucht man gar nicht drüber nachdenken, weil es eine unheimliche Destruktion an der Seele eines Menschen schafft.
3: An diesem Beispiel, also das meiner Meinung nach eines ähm, der schlimmsten Beispiele ist, also Kindesmissbrauch, sieht man auch, dass es Regulative braucht, auch im Bereich der Sexualität und Betriebtätern, äh, wenn man sich dann teilweise diese Berichte in der Zeitung liest oder ihre eigenen Aussagen ähm, einmal durchdenkt, da kommt immer wieder ein Motiv, nämlich sie wollte das ja auch und meine Erklärung äh, dafür ist, dass bei diesen Menschen die Triebkraft derartig groß ist und die Anziehung derartig groß ist, dass ihnen da eine menschliche Fähigkeit wirklich in diesem Moment abhanden kommt, nämlich die Fähigkeit, sich noch einmal zu distanzieren, noch einmal zu reflektieren, noch einmal das abzuwägen. Und der Trieb sozusagen äh, veranlasst sie dann dazu, sich auf dieses Triebobjekt, wo das unmittelbar ausgelöst ist, hinaufzustürzen. Und man sagt dann nicht ähm, umsonst, das ist ein Unmensch. Weil ihm genau diese menschliche Eigenart, sich zu distanzieren, das noch einmal zu reflektieren, abgeht in diesem Moment.
0: Aber auch das, diese wie du das schilderst, ist im Laufe der Zeit erst entstanden. Die Frage kommt mir ohnehin schon die ganze Zeit, auch in den vorigen Sendungen. Wir sind instinktgesteuert und wie weit macht es unser Menschsein aus, dass wir den Instinkten schon nachgehen, die ja überlebensnotwendig sind und wie weit sollen wir die unter Kontrolle bekommen, ist das menschlich?
3: Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir Instinkt gesteuert sind. Also mit Max Scheler würde ich sagen, der Mensch ist ein instinktreduziertes hm. Lebewesen. Das heißt natürlich, er hat ein, ein instinktives biologisches Set, das braucht er auch, das ermöglicht ihm Weltorientierung und ermöglicht ihm einfach in dieser Welt äh, handelnd zu werden. Aber gleichzeitig hat er einen, einen Spielraum, einen Hiatus nennt man das, einen Graben, äh, das nicht alles, was ihm sozusagen der Instinkt vorgibt, gleich realisiert werden muss. Und jetzt ganz platt gesagt, wir nennen das in unserer modernen Welt Freiheit. Der Mensch ist ein freies Lebewesen. Er kann sich zu seinen Instinkten verhalten und das bringt uns ja zum Gegensatz Bruder vom Eros, nämlich zum Thanatos, zum Todestrieb. Der Mensch ist sogar dasjenige Lebewesen, das sich das Leben nehmen kann, das den Lebenstrieb, der der stärkste Trieb ist, aus der Psychologie heraus, verneinen kann und sein Leben beenden kann.
2: Was die Frage der Instinktgebundenheit des Menschen anlangt, ich glaube, dass wir so eine Kultur momentan sind, wo sich bei uns der Instinkt melden würde, maximal unterdrückt. Was ein Instinkt anlangt, so hat er ja primär die Funktion, das Überleben zu sichern. Sowohl äh, vor meiner Nachkommenschaftsschaffung äh, einer Pflege, Nachkommenschaftspflege, Obsorge, aber auch... Äh, Risiken vorher wahrzunehmen in der Natur und wir sind so jetzt gebaut in unserer Kultur, dass wir mehr oder minder quasi nur das Rationale als gegeben anschauen, all das nur akzeptieren oder akzeptieren sollen, weil das also quasi nach den klassischen naturwissenschaftlichen Kriterien beweisbar ist und alles andere ist, also mehr oder minder ich mal vor, ja. Das, das glaube ich nicht. Also, ich bin selbst als Wünschrutengeher, äh, kann ich nur sagen, dass wir weit mehr Fähigkeiten haben, etwas zu verspüren, sage ich jetzt, etwas zu verspüren, wenn wir es in uns spüren, wenn wir es uns spüren lassen. Das ist also meine, meine Erfahrung, die ich jetzt habe
3: aber zeigt sich nicht gerade im Bereich der Erotik, dass es da eben ganz viele Dinge gibt, die wir rational nicht fassen können. Also gerade Sexualität, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das versucht zu leben und nicht nur pornografisch durchzuexerzieren, das ist ja ein Lebensfeld, ja, an dem man schnell mal mit rationalen Überlegungen an die Grenzen kommt. Das ist eine derartige Intensität, eine derartige Lebensdichte, lässt sich nicht so einfach aufdröseln und naturwissenschaftlich reduzieren. Und es gibt eine wunderschöne Erzählung von Aristoteles, also Aristoteles auch der Inbegriff des Gelehrten, des antiken großen Wissenschaftstheoretikers, Logikers, Philosophen. Und im Alter, ich sage jetzt ein bisschen böse, als Alter Bock wurde er Lehrer einer jüngeren Frau. Ihr Name fällt mir gerade nicht ein, aber spielt auch keine Rolle. Und diese junge Frau hat gemerkt, wie sie auf ihn wirkt und dass plötzlich diese Wissenschaftlichkeit von Aristoteles einfach auch an ihre Grenzen kommt. Und sie hat ihm dann das Angebot gemacht, pass auf Aristoteles, du kannst mich haben, aber nur unter einer Bedingung, nämlich ich möchte auf dir durch eine Tür reiten. Und Aristoteles hat sich dann nach einiger Überlegung wirklich auf alle Vieren geschmissen und diese junge Dame hat sich auf ihn draufgesetzt. Und er ist dann eingeritten durch diese Tür, was er nicht wusste, ist, dass dort der Hofstaat versammelt war und den Aristoteles dort als Minnetoren gesehen hat. Also der Minnetor, das geht auf Aristoteles zurück, das ist einfach derjenige, der nach außen hin immer ganz abgeklärt, wissenschaftlich, rational tut, alles unter Kontrolle hat und dann aber doch wieder über das Leben stolpert. Ja. Und das ist genau das, was du sagst, Peppe. Es gibt wesentlich mehr und gerade in unserer heutigen Zeit, sind wir immer wieder, oder laufen wir Gefahr, da das zu reduzieren, diese Fülle des Lebens zu reduzieren?
2: Naja, diese Minitoren sind wahrscheinlich auch diejenigen, die mit der dicken Brieftasche und mit dem großen Bauch dann mit der schlanken Lady durch die Hotels ziehen.
0: Oder von Ball zu Ball. Oder oh, von, oh, von Ball zu
2: Ball, ja. Na aber das hat auch wieder, hat natürlich auch mit etwas zu tun, nämlich, dass meine, ich sage jetzt eine, ganz gleich, eine attraktive Begleitung, ob männlich oder weiblich, für Mann und Weib, ja. eine äußere Darstellung von eigener Attraktivität, ja, steht abgesehen davon, dass man natürlich auch äh, damit protzen kann, schaut sehr, ich kann mir das leisten und so weiter.
0: Aber hat diese Tendenz nicht doch auch einen äh, Hintergrund, wo man sagt, das geht schon um die, schon die Erhaltung der Art?
2: Naja, es ist sozusagen die, die sexuelle Stärke der Männer lässt ja mit dem Alter nach und meistens ist es auch noch so, je mehr sie darüber reden, umso weniger spielt sich ab ja und, <lacht> und äh, aber es hat natürlich auch wieder mit einer Situation zu tun dass man unbewusst wissen wohl die Männer ja, dass wenn sie noch weiter Kinder haben wollen, eine Frau in einem bestimmten Alter und äh, halt in der besten Gebärfähigkeit drinnen ist ja. und äh, es war ja früher nicht unüblich, dass man ja auch im Alter sich noch Kinder geleistet hat, was heute eher nicht so häufig passiert, nehme ich an. Außer, du nimmst mich dazu, wo ich 39 Jahre alt war, beim ersten
0: Na, Ich kind. wollte gerade sagen, es gibt sehr viele Männer, die ja. in höherem Alter ja, noch. drauf kommen und jetzt hätten sie eigentlich gerne Familie.
2: Ja, aber vielleicht noch mit einer jungen Frau noch mal ein Kind haben, also mit einer zweiten.
3: Ja, ja. ja aber ich denke auch, dass Sexualität etwas ist, was sich im Lauf des Lebens verändert und wenn dann die Kreise mit den jungen Hupfern daherkommen, das ist für mich auch Ausdruck eines gewissen Jugendkultes, also wo man sich selbst einfach nicht vor die Aufgabe stellt, auch in seiner Sexualität zu reifen und in einer Paarbeziehung verändert sich auch die Sexualität miteinander, das ist ja schon nach einem Jahr, nach zwei Jahren verändert sich da etwas und ich glaube einfach, dem muss man sich stellen und nicht immer den Anspruch haben, dass man da eine Sexualität lebt, ja, wie man sie auf diversen pornografischen Internetplattformen vorgegeben äh, sieht. Also das ist einfach auch äh, total unrealistisch und in dieser unrealistischen, mit diesen unrealisten Ansprüchen sind wir halt auch sehr ausgefüttert momentan.
2: gesagt Erotik. Ja. Erotik und Anziehung. Anziehungskraft. Was haben die Menschen aber in, in unterschiedlichen Zeiten als erotisch gesehen? Und wenn wir da hineinschauen in die Kulturgeschichte, ist ja etwas sehr interessant. Und ich glaube, dass man das nicht davon trennen kann, dass die Darstellung des Erotischen, der, der Erotik bei einer Frau schon auch in Abhängigkeit zu sehen ist von der Nahrungsmittelversorgung, die gegeben war. Also wenn wir erotische, und ich gehe davon aus, dass man idealtypische Figuren dargestellt hat, die in den meisten Fällen wieder von Männern dargestellt wurden, also in der ganzen Kulturgeschichte. Es waren die Männer, die Male, es waren die Männer, die blitär, ja Wie haben sie äh, Frauen oder Männer dargestellt? Die Venus von Milo, das war also die Frau, die also mit ihren weiblichen Formen und ihren Rundungen einem Idealtypus entsprochen hat. Und da fällt mir ein Satz ein, den mein Vater mir einmal gesagt hat, nämlich, im Krieg sind die dicken Frauen schön. Also, Krieg ist eine Mangelsituation, ja, und in der Mangelsituation ist sozusagen die Darstellung der Überfülle äh, etwas, was also hoch attraktiv ist. Und schaut man jetzt hinein in die Kulturgeschichte oder in die Darstellung von, von weiblichen Formen, äh, in, gehen wir zu den Griechen zurück. Die Venus von Milo und wie immer sie oder wie Praxiteles eben die Darstellung gemacht hat, das sind eigentlich. Äh, idealtypische Figuren, die für uns auch eine Geltung haben. Halt in, aber was, wir haben eine Überflussgesellschaft. Und die Griechen waren nicht arm, die griechischen Stadtbürger waren nicht arm. Also die haben genug zum Essen gehabt. Ja? Und wenn wir jetzt halt aber reinschauen, dann auch bei den Römern ist es so gewesen, die, haben also, die sind äh, athletische Junge. Und dann schauen wir, schauen wir hinein in die Geschichte, um ein Beispiel zu bringen. Ja? Barockzeit. Ja, in der Barockzeit, die fülligen Frauen eines Rubens, die Butten in den barocken Kirchen, die kleinen dicken, fetten Engelien, ja die dort herum sitzen. Ja. Äh, warum Boah, sind auf einmal diese dicken Frauen so attraktiv gewesen? Und warum waren sie in der Gotik mehr oder minder schlank? Ja? Sind sie schlank dargestellt worden? Und da wissen wir aber, dass also von der Klimasituation her, von 1570 bis etwa 1687 bis 1700, ja die Eiszeit gewesen ist, dass unheimlich viel verhungert sein, dass unheimlich viel Nahrungsmittelmangel da gewesen ist. Ja. Und wie stehen, repräsentieren quasi die Reichen sich selbst? Wie repräsentieren sie sich? Und wie was wirkt? Also das Doppelkinn ist ja schon am Ende der Renaissance eine Attraktion bei einer Frau gewesen, eine sexuelle Attraktor gewesen. Das heißt, die ist gut ernährt, die kann Kinder bekommen und so weiter. Ja? Und wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ja? Jetzt haben wir die Magersüchtigen, brauchen wir eigene Kliniken für die, die Photoshops produzieren uns eigentlich Leute, die man sofort in eine... sowas kann man gar nicht gebären. Es ist unglaublich, was da passiert. Und dann kämpfen alle um die, Idealfi um die ideale Figur. Das ist natürlich schon zu hinterfragen, was läuft da im Zusammenhang mit, 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 mit Ernährung und den anderen Möglichkeiten.
3: Ein bekanntes Sprichwort sagt ja, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und wir können uns ziemlich sicher sein, dass auch ein Casanova sein Handwerk erst lernen musste. Und da stellt sich die Frage, wie erlernt der Mensch eigentlich Sexualität? Wenn man so in die frühkindliche Entwicklung hineinschaut, dann wissen wir ja, dass Kinder sehr viel von ihren Eltern lernen, ist, indem sie das Verhalten gespiegelt bekommen. Also ein Kind macht irgendetwas und die Vater, der Vater oder die Mutter bewertet dieses Verhalten dann und spiegelt das dem Kind. Das wissen wir auch aus der Gehirnforschung, das funktioniert über die sogenannten Spiegelneuronen. Und fast jeder Bereich des menschlichen Lebens wird im frühkindlichen Alter von den Eltern gespiegelt. Nur einer nicht. Und das ist nämlich im Normalfall die Sexualität. Also die Eltern sagen nicht zum Kind, das gehört sich jetzt oder das musst du so und so machen, sondern das ist etwas, was aus gutem Grund auch meistens ausgespart wird, außer das Kind beginnt jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit sich ganz verrückt zu benehmen, dann schreiten da die Eltern ein. Aber im Normalfall ist dieser Bereich von den Eltern wenig bis gar nicht bewertet. Das heißt jetzt, dass das Kind die eigene Sexualität als etwas Fremdes zunächst einmal wahrnimmt und erst nach und nach wird dann das Kind diese Sexualität bekannt machen können.
0: Na, hängt das nicht mit der Inzestschranke zusammen?
3: Das außerdem, aber trotzdem, aus entwicklungspsychologischer Sicht, ist jetzt nämlich interessant, dass das Kind das als etwas Fremdes erlebt und jetzt nämlich einen zweiten braucht, um dieses Fremde erleben zu können, um dieses Fremde spiegeln zu können. Die Lust des Fremden wird dann zur eigenen Lust. Das ist der Gedanke dahinter. Und deshalb ist ja auch Sexualität für den Menschen im Normalfall oder hoffentlich ein ganzes Leben lang so eine spannende Angelegenheit, weil es da immer fremde Restmengen gibt, wo man sich selbst auch noch nicht durchschaut. Und deshalb spielt auch im Bereich der Sexualität das Tabu eine große Rolle. Wenn man jemanden nicht sofort haben kann, dann macht ihn das interessanter. Also der Mensch ist immer auf der Suche im Bereich der Sexualität, sich diesem Fremden in sich selbst auch zu stellen, dieses Fremde erfahrbar zu machen und in unserer modernen Zeit, die ja beinahe ja tabulos geworden ist, wo Pornografie eine große Rolle spielt, laufen wir Gefahr, dass hier ein ganz prickelndes Element der Sexualität verloren geht. Also ich will da jetzt nicht Brüder erscheinen oder so, aber Pornografie macht etwas mit der Sexualität des Menschen. Und ich weiß nicht, ob das nur gut ist. Also ich glaube schon, dass auch Pornografie ein, ein Teil einer gelingenden Sexualität sein kann. Aber wenn sozusagen das zum Ideal äh, erhoben wird, dann läuft der Mensch Gefahr, da etwas zu verlieren.
0: Weil ja eigentlich nicht trennbar ist. Was ist Erotik? Was ist Sexualität? Was ist... Eros, ich finde schon, das sind verschiedene Begriffe für mich, die verschwimmende Grenzen haben.
3: Ja, bei der Pornografie, da geht es dann ja wirklich in erster Linie um das Mechanische, um das Körperliche und viele andere Ebenen, die aber zu einer gelingenden Sexualität auch dazu gehören, werden dann ganz einfach ausgespart. Und das ist aber genau auch dieser seelische Moment, nämlich, dass ich damit etwas Fremden in mir konfrontiert werde, was ja das Ganze so spannend macht, ja. Nichts ist spannender als ein Geheimnis und in der Sexualität, da stoßen wir auch auf ein inneres Geheimnis, weil uns das aus frühkindlicher Entwicklung einfach als etwas nicht vollständig Integriertes mitgegeben worden ist.
0: Ja, weil nicht mitgegeben werden kann. Das ist Im Normalfall nicht mitgegeben kann. werden kann.
2: Ich gehöre ja von meinem Alter her zur Nachkriegsgeneration und ich habe das noch sehr gut in Erinnerung, wie tabuisiert das Thema Sexualität äh, gewesen ist ja? und wie die Leute aber, ich glaube auch, in hohem Ausmaß darunter gelitten haben. Ich erinnere mich an einen Fall, ich weiß von jemandem, der gesagt hat, ich habe schon mit meiner Frau sonst viele Kinder macht, aber ich habe sie nie nackt gesehen. Das muss man sich vorstellen. Ja. Ich bin aber jetzt bei dir, Wolfgang, dass ich glaube, äh, wir haben ja den Menschen zur, zur Ware gemacht. Ja. Der, Körper auch ist, der Körper ist eine Ware. Der Körper ist, der Körper ist ein Objekt, an dem man gestalten kann, tätig werden kann und so weiter. Ich glaube, dass wir mit einer Hypersexualisierung, die diese Gesellschaft äh, gemacht hat, eigentlich das Spannende des Eros herausnimmt. Ich weiß nicht, ob die Leute heute im Wesentlichen glücklicher sind mit scheinbar offiziellen Statistiken und was, wie es zu sein hätte oder wie es soll, oder ob die nicht möglicherweise doch äh, eine spannendere Sexualität gelebt haben, die sich auf der Suche nach ihr auf, zu begeben hatten, ja. Und die haben einen Weg gegangen sind, und ich persönlich würde ja einen Satz sagen, ja, in der Liebe ist geben schöner als nehmen. Wenn man das berücksichtigt und beherzt, dann macht man ja etwas, was man sowieso nie tun sollte. Jemanden zu gebrauchen, das verbietet sich, denn mit dem Gebrauchen wird es zu missbrauchen. Wenn wir jetzt auf die Kindheit, die Formung durch die Kindheit zurückschauen, dann glaube ich, hat es einen wesentlichen großen Schritt gegeben, den ich für sehr positiv finde, nämlich, dass die Kinder heute länger am Körper getragen werden, dass sie mehr an Hautkontakt bekommen und dass die Streicheleinheiten, ist ja blöder Begriff, ja, das können wir dann zählen, ja. aber dass dieses Bedürfnis, über die Haut Zuneigung zu zeigen, wenn Kinder das erleben, und In ausreichendem Maß bekommen, dann habe ich keine Befürchtung, dass sie nicht auch eine schöne Sexualität leben könnten. Das ist also meine Sicht der Dinge heute.
3: Also. Ich glaube schon, dass es Platz hat in der Sexualität, dass man sich gegenseitig auch von Zeit zu Zeit als, als Objekt gebraucht. Also als auch das hat ja eine spannende Komponente. Das Wichtige, glaube ich, ist die Gegenseitigkeit. Die Freiwilligkeit. Ich hatte an der Universität einen Religionspädagogen, einen typischen 68er vom Geist her, und der hat immer gesagt, und da ist auch oft ja, er ange also angezündet worden dann für seine Aussagen, aber der hat immer gesagt, zwischen zwei Menschen ist alles erlaubt, sofern das Verhältnis ein symmetrisches ist und sofern die zwei Personen sich darüber einig sind, was passiert. Und sich ab und zu einmal einfach auch als Objekt gegenseitig zu gebrauchen, das halte ich für durchaus legitim. Es muss nicht immer gleich die große Romanze sein. Manchmal ist es eben halt auch der One-Night-Stand.
0: gibt vor allem Autoritäten von außen keine Möglichkeit, Einfluss oder Macht über die Menschen auszuüben, was ja lange Zeit in der Kirchenmoral
3: passiert ist. Ja, ja. und manchmal führt es uns dann halt auch, zu den Grenzen, ich erinnere an diesen Fall schon einige Jahre her, wo die Handballtrainerin mit dem 14-jährigen Burschen ein Verhältnis begonnen hat, die sind quer durch die Medien gegangen und beide haben gesagt, wir wollen das, das ist freiwillig. Und natürlich, gell, da ist diese Gegenseitigkeit gegeben, aber wir stoßen trotzdem wieder an die Grenzen, wo wir uns fragen, geht das? Ja. Oder also ist das ja. nicht? Ja. Sozusagen
0: das, das wird öfter thematisiert, genau. weil man natürlich dem 14-Jährigen keine freie Entscheidung zubilligt und die es schon ist natürlich.
3: Ja. ja, und man sieht im Bereich der Sexualität, es tauchen immer wieder Fragen auf und es ist eine Sache, die der Mensch nie vollständig klären wird, also schon von den Ursprüngen der mythologischen, es war immer das Staunen, woher kommt das, was bedeutet das, wie gehen wir damit um? Und diese Fragen, die werden uns begleiten und die werden wir auch nicht mit der Pornografie lösen können.
0: Du meintest, wir sollen zurückkehren zu Eros und eher die Sexualität. Ich, ich sehe ja die Sexualität schon als übergeordneten Begriff, in dem das drinnen ist,
4: oder?
2: Na, ich glaube, wir haben aber auch vielleicht hier in der Sendung sozusagen den Eros mit der Sexualität sehr gekoppelt, was ja also auch aus unserer Kulturgeschichte heraus zu verstehen ist. Aber grundsätzlich ist für mich eigentlich Eros und jetzt das, was zieht mich an, wo zieht es mich hin, wohin zieht es mich, wohin, wo bringe ich meine Energie ein, wo, was sind meine Bedürfnisse, wo bringe ich mich ein. Und da ist für mich der Eros eigentlich das Lebensprinzip von Liebe. Und das Lebensprinzip von Liebe hat etwas Schöpferisches, man schafft etwas, es kommt etwas Neues. Eros als das Grundelement ja, des Guten. Das Gute, jemandem etwas Gutes tun, hat was mit Eros zu tun. Hat nichts mit Sexualität in dem zu tun, sondern es ist was Liebevolles.
0: Ich glaube, das ist ja zunehmend, oder für mich, dreht in den Mittelpunkt, die Schwierigkeit, dass die Ehe als Institution, wo Sexualität gelebt wird, natürlich auch Erotik und Eros vorkommt, teilweise überfordert ist in ihrer, als Institution, dass mit zunehmendem Alter auch andere Forderungen oder Wünsche an den Partner kommen, wo unklar ist, ob die erfüllt werden können. Und wenn dann so eine Beziehung scheitert, ich sehe das nicht als tragisch. Ich denke mir, das ist realistisch, dass man in verschiedenen Altern verschiedene Ansprüche, verschiedene Wünsche und Sehnsüchte hat und dass die auch erfüllt werden dürfen. Wir leben jetzt alle so lang. Wenn ich in meiner Geschichte zurückschaue, meine Eltern, Großeltern, die waren alle ein paar Mal verheiratet, weil die Partner eventuell gestorben sind. Also so dass eine Ehe so wie bei uns oft 60, 70 Jahre dauert, ist ja sehr anspruchsvoll, stellt hohe Ansprüche an die darin.
3: Hört sich in der Theorie sehr schön an und pflichte ich dir bei, aber in der Praxis stelle ich es mir dann schon trotzdem sehr hart vor. Man sich vorstellt, ein Mann, aus welchem Grund auch immer, verliert plötzlich seine Potenz mhm. und wird dann aus diesem Grund aus dem Eheverband hinaus gebeten oder eine Frau aufgrund der Menopause verliert ihre Libido, wird aus diesem Grund mit einer Jüngeren ausgetauscht. Ich verstehe natürlich schon auch das Bedürfnis des anderen Partners und auch das Recht auf eine erfüllte Sexualität, aber man muss einfach sehen, dass in der Praxis... Menschen hier sehr verletzlich sind, dass es hier wirklich auch um, um das Intimste, um das Innerste geht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man hier immer wieder versucht hat, ganz klare Regeln aufzustellen, auch um den Menschen ein Stück weit zu schützen. Also ich würde auch zum Beispiel die katholische Sexualmoral, die wirklich auch sehr angestaubt ist, auch unter diesem Hintergrund verstehen, Menschen eine schutzvolle Umgebung zu ermöglichen, wo sie in Sicherheit sind, wo sie nicht mit der Gefahr konfrontiert sind, plötzlich ähm, ausgetauscht zu werden oder missbraucht zu werden zum Beispiel, sondern dass es einfach klare Regeln. Aber ich glaube, es gibt. muss
0: auch die Möglichkeit geben, dass jemand sagt, wir sind an einem Punkt, wo jeder sich in eine andere Richtung entwickelt äh, und wir verabschieden uns voneinander. Wenn das eine
3: einvernehmliche Trennung ist, wunderbar, wie gesagt, ich kenne das einfach aus eigener Erfahrung, meine Eltern haben sich auch scheiden lassen und ich kann dazu sagen, dass das sehr schmerzhaft war für einen Teil ja. dieser Beziehung. Also, also wir haben ich glaube, das ist eher Es lassen die sich Praxis. keine Regeln ja. aufstellen.
4: Ja.
2: Wir, wir müssen zwei Dinge sehen. Wenn wir jetzt die Ehe noch kannt als rechtliche Sicherung des gegenseitigen Gebrauchs der Geschlechtsorgane und das Vermögen sehen, ja. was steckt aber dahinter? Es ist ein Vertrag. Es ist ein Vertrag zwischen zwei Menschen. Und diesen, dieser Vertrag beinhaltet eigentlich, ich sage jetzt einmal, eine Sehnsucht. Nämlich die uralte Sehnsucht, gemeinsam alt zu werden, so wie sie sich in diesem berühmten Mythos von Philemon und Bauzis zeigt. Ja. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die also zusammenhalten und gemeinsam, alt, also gemeinsam ja, wirklich es durchstehen, sogar also eine größere Überlebenschance haben und länger leben wahrscheinlich durch diese Beziehung, in der sie drinnen sind, ich glaube, dass wir diesen, diese alte archaische Sehnsucht nicht so einfach weggeben können und sagen, na, wenn es so ist, dann sehen wir so, kannst du, wenn suchen, kann man, wenn ich, wenn suchen. Ich glaube, da sind immer Seelenbrüche drinnen, ob die Leute es wollen oder nicht, denn Seelenbrüche sind Beziehungsbrüche. Das glaube ich auch, ja. Das ist
0: Hilft aber nicht den vielen, die das erleiden.
2: Nein, es kommt ja auch darauf an, wie das dann abläuft,
3: gell? Aber, ja, ja. Ich, aber man, kann, man kann dazu sagen, dass es natürlich Realität ist, dass es passiert und wie du richtig gesagt und hast. dass es
0: Neuanfänge geben kann. Genau, es ich kann
3: Neuanfänge geben, Anfänge geben. Ja. und es gibt keine Regeln, nach denen das einfach ablaufen kann. Aber ich glaube, das darf man schon auch dazu sagen, wo so etwas passiert, kann das sehr tragisch sein für einen Menschen. So ehrlich dürfen Muss wir sein, Ach, ja. sein ja, und müssen ja, wir, ja, glaube ich, ja, auch ja, ja, sogar ja. sein.
0: So, jetzt sind wir noch zu einem anderen Kapitel gekommen. Mir kommt es wichtig vor, dass wir auch davon sprechen, denn wir haben in unserer Gesellschaft die Ehe doch noch als Institution der Sexualität. Und hin, als großen das sind, Wunschstrom der Romantik ja, ja, auch. Ja. Ja. Und
3: Na, man kann vielleicht dazu sagen, also Peppi, du hast das vorher schon schön angesprochen, auch Eros, diese Leidenschaft, sich wo hineinzuknien. Und da kann man natürlich auch sagen, ja, Eros, Leidenschaft, und manchmal heißt das aber auch, dass sie tatsächlich ja, Leiden nicht. schafft. Gut, <lacht> aber nicht immer. Nicht immer.
0: Wir sind am Ende. Ich möchte mich bei euch bedanken für diese sehr interessante Sendung. Für alle, die nicht von Anfang an dabei waren. Meine Studiogäste waren heute Josef Eidenberger und Wolfgang Kratzel Herzlichen Dank. Vielleicht gibt es ein Wiederhören. Und bis zum nächsten Mal.
3: Danke Eva, dass wir mit dir diese Sendungen gestalten durften. Ja, ich freue mich auch, dass ich mit dir und Wolfgang das machen
2: durfte.
1: Waiting for the dawn of the day All alone I gaze at the stars, at the stars Dreaming of my love far slowly and time can do so much are you still